0: 这里是枕边风，我是米娅
1: 。Hello， 大家好，我是象征
0: 。啊，今天是二零二三年最后一天，然后现在在录音的是已经喝醉了的米娅。
1: 哎呦喂！<笑>啊、所以
0: 你说这个醉醺醺的这一期节目，会不会是二零二四年的第一期呢
1: ？那应该是吧。<笑>但上的时候应该就已经不是最后，应该是过了一个礼拜了。
0: 但是是二零二四年第一期，第一期对。我跟象征现在是就两个人在办公室啊，是我阔别了很久，终于又回到了北京的 studio。嗯，现在其实是二零二三年的最后一天的最后一个晚上。嗯,嗯，然后我们躲开了，现在正在家里。看电视的象征的爸妈、嗯、啊，然后我们俩到办公室来约会，心想说那干脆录个节目吧。嗯
1: ，爸妈现在此刻爸妈就是那种动不动就要打开电视看看 YouTube 的人，<笑><笑>看看 Netflix 的这种老头老太太。
0: 啊，可不，看得还
1: 挺开心。可不,可不，可不、嗯，嗯
0: 。然后因为我们俩是难得可以。待在一块儿嘛，所以就又是难得上一年的最后一天，所以我们就买了一点点小酒，然后又买了一点点小火腿，嗯,<哼>嗯然后在办公室大吃一道
1: 。哎呀，你这是小火腿？我这,这
0: 小火腿啊，老
1: 火腿啊，<笑>是是是。
0: 在这个过程当中，象真就提到了一个我从来没有发现过的点，
1: 嗯
0: ，就他就说我其实是一个吐槽怪，对，对我怎么可能是一个吐槽怪呢？说话太留几分了，好吧？哎
1: 呦喂！但是咪姐想吐起槽来，那真的是，哎呦，牙尖嘴利的，怎么可能？呢？我是个什么好人么我？我
0: 吐过谁了？我也没有吐过你啊！
1: 你没你没少吐，<笑><笑>你你少了吧你？你
0: 你这嘴光
1: 光的，<我>哎、<呦>怎么可能
0: 呢？我特别这个一碗水会端平，
1: 是不是、啊、嗯，
0: 就多少碗水我都能给他端平了，哎呦喂！嗯怎么我就是吐槽怪呢？嗯、而且象征说，我还有这方面的天赋，嗯、所以在二零二四年，他的愿望就是要挖掘我成为一个吐槽选手
1: ，对，一个吐槽型的种子选手。嗯，嗯那怎么？我
0: 平时是吐槽了什么，让你有这种感受？你
1: 老吐槽那种，因为米娅有一个特别奇怪的现象，就是她是我周围。看这种垃圾电视剧、垃圾国产电视剧比较多的一个人，<笑>对我，因为我已经完全不看了。就我之前不是说过嘛，我已经取消订阅了所有的这种国内的视频网站的会员。啊、哦，但后来发现，咪姐竟然有所有视频网站的会
2: 员，那必他有啊！
1: 自己在框框看，所以我看到呃，我们那个之前就是《繁花》。上的时候还有人来问我说：“你们要不要聊一下？”我就想说，我们四年多、四年半以前吧，聊过那个书啊，嗯、在当内的时候。但是这个我还没看，因为我没有会员，啊、哦。我暂时也并……你可以
0: 来跟我借会员来过一下我我。我也并
1: 没有想要看国内的这些视频网站，但但是我就很好奇，你为什么要看那种什么古偶啊，什么这种莫名其妙的破玩意儿？你说他看着都疯了，我想说什么？
0: <笑>古偶是一个非常重要的、嗯、<笑>连续剧的门类，
1: 是不是啊？<笑>那
0: 必须的。嗯、呃，首先我还是要说，就是你不能把所有电视剧都叫做垃圾电视剧，<笑>好吧？就是对于我来说，<笑>你知道，它其实是维持我大脑健康的非常重要的一环
1: 。
0: 哎呦喂，<笑>因为我平时想事儿啊，然后什么太多了，而电视剧就是这种相对冗余量比较大的文化产品啊。就是他其实呃是很好的能够平衡脑压的方式，<笑>哎、
1: 就是说<笑>就它可以让我放松嘛。嗯、怎么理解呢？就这、是、事儿是这样的，我大概有一个我的判断啊，就是你知道那种卖茶叶的人，嗯，就是比如说他是专业做茶的生意的，啊、嗯、然后他其实每天要喝很多茶，嗯啊，比如说他开一个这种卖茶的小店面啊，或者啥的，然后你去买茶，一般的这个江湖里都是甭管你买不买，先请你喝。对吧？嗯、啊，就哐哐给你冲，给你泡，这个茶道哐哐给你展示，所以他每天喝很多茶。然后呢，这种人呢，有一次我去买茶，然后就认识一个是福建那边的一个小伙子，年纪也很小。然后呢，我就说你每天这么喝，你不会心悸嘛？你不会对吧？因为茶里边说白了，它跟咖啡的那个作用其实差不多嘛。对。咖啡也好，茶多酚也好，我俩把这些东西就会让你觉得哦，稍微有点受不了。然后他说，所以我们每天都要吃大量的肉。他说，我每天都要吃很多肉，而且我就要吃很多肥肉。你、嗯、要脂肪？我对、嗯、我吃饭的时候要吃很多肥肉，然后尤其是那种大块红烧肉，哐哐吃。然后呢，我就大概能理解哦，我觉得米娅老师其实看这种垃圾电视剧，跟吃点垃圾食品，其实那个逻辑是一样的吧。我是这么理解的哈，谁
0: 说的？就是，其实，在这些电视剧当中，还是有很多值得我们学习的地方。
1: 最好是古偶吗？连<笑>我都知道，自古古偶出丑男。
0: <笑><笑>我靠！我跟你说，就是古偶，你也不能光看这个，就是怎么说，帅哥和丑男这一点，对吧？我觉得啊，首先呢，我们其实生活在一个大概率你比较无能为力的现实当中。对。嗯，所以就类似于你喜欢玩的那些游戏啊，对吧？就是我经常看那些古偶啊，其实是一个逻辑啊啊，就是让你跳出这个现实世界。哎
1: 呦喂！
0: 对啊，所以你也没有多高级啊，我也没有多低级，对不对？就是不要这个产生这种鄙视链
1: 。哎呦喂！嗯，但你吐槽起古偶起来也嘴下不留情啊。我没
0: 有，我觉得挺好的都。三生三世
1: ，你跟大家说说，跟大家说说这个古偶都是怎么个意思，都在玩什么东西。
0: 古偶是这样的嘛？首先就是，或者说这古装片其实是一个非常宽阔的赛道。哎
1: 呦，在
0: 这个古装片当中，<笑>啊，就是所有你发现就是不穿现代衣服的，其实你都可以把它归类为这个古装片对吧
1: ？穿民国衣服的呢？
0: 其实，民国有专门的一个赛道，叫做时代剧，叫做、啊、年代剧，年
1: 年代戏。对，
0: 年代戏就是这个，你最好放一边儿啊，因为它其实这个构成的这个价值体系啊，嗯、以及它的取向是有差别的。
1: 哎呦呦呦呦，跟
0: 古偶是有点差别。嗯、然后呢，在这个古装剧当中，其实也分好几类，一类呢就是那种更加偏近历史的那种，嗯、什么康熙王朝。啊呃、啊啊，就是什么,什么雍正王朝，雍正王朝，呃、啊，就这类的，嗯、啊，这种的核心关键词就叫做霸业
1: 啊,啊,啊，所以
0: 它其实是另一个类型的成功学
1: 哦，对吧？<白>然后
0: ，而且这一类一般它都是以男性这个制霸为核心的
1: ，那是
0: 啊，对吧？对，就是所以这一类一般来说，就是如果你特别喜欢看呃一个人的成功学啊，他是如何一般来说。他通常很少，就是比如说像什么雍正王朝、什么康熙王朝这种类型的，他就是很少就是说啊，我从我爹手里继承了一个时代，就很少这么来
1: 。但实际上不是吗
0: ？哎，不不不，他一般都会从夺嫡开始。这个点就在于，他其实还是个恩代，但是他会把这个故事写成像草根一样生长
1: 啊。其实也没那么容易吧？对，就是他。独揽大权不是那么顺理成章的事。对他
0: 不会一上来就说我爹杂役王位在我头上，嗯、他一上来一定是告诉你说，嗯，其实他是所有皇子当中最不受重视的
1: 。<笑>但是凭借自己的努力。
0: <笑>对，然后而且这里面一般前十集到前二十集，长子嫡孙就是那个反面教材。哦
1: 、啊<笑>呃。
0: 然后六十集打底。呦呦呦呦呦。头二十集都是要斗那个长子嫡孙。哎
1: 呦喂。就是先
0: 夺。低，嗯，然后这个二十级到四十级之间，一般都有外患
1: 。哎呦，啊，就是他
0: 上位了以后，一定要去打一个外部的外患
1: ，突厥什么的，啊，就总归
0: 就是有别人对我不好
1: 了，嗯，啊，达子各种，对，
0: 就是总归就是别人对我不好了，然后就是后二十级才会认认真真开始发展经济
1: ，国泰民安。
0: 对，就是一般都是先攘外必先安内啊，先安内啊，然后再攘外啊，然后再冲向这个盛世地。还有
1: 、哎、共同富裕啊，一一
0: 般都是这么个走向。明
1: 白，明白，明白、嗯、啊。所以就是
0: 这一类，其实你就可以归类为一个这个成功学嘛。嗯、就是所以通常就一般都是以男性受众为核心啊，然后这个当中所有的这个女性角色，一般就是用来要么就是增添一下可看性啊，要么就是一般就是来送资源的。
1: 好好好，送资源的啊
0: 。<笑>对，捧着一个，就像你看那个郭靖，就黄蓉就是一个。捧着武功秘籍，捧着爹，然后捧着就是一切到冲到你面前，<笑>呃、说：“靖哥哥，嗯、快看看我吧,吧<笑>！”就一般就是来送资源的。啊 okay、所以一般来说，这个女性角色一个呢，必须是青梅竹马，哎、嗯，然后在你还没有夺敌完成的时候就开始扶持你，嗯。第二个就是安内结束之后要攘外了，啊、一般都有一个外族公主
1: 。哎呦，嚯
0: ！然后第三个呢，就是要有一个红颜知己。哎呦，啊、嗯，哎、就是在你大搞经济的时候，嗯，所以是男性用户看就很爽嘛。哈
1: 哈，我都没看过。嗯、
0: 这是一种路线，嗯嗯,嗯，就是古装片的其中一类。<来>这一类就是相对更偏近史诗一点的，<来>就是或者那种哪怕是。但也不一定哈，就是那种细说乾隆什么、细说叉叉叉的，就是其实是走向了第二个路径、嗯、啊。嗯、这个路径呢，就是其实是以古装为核心，你刚刚说到的偶像剧。就不管你是在哪个年代，嗯，他所有的故事主线都是谈恋爱。
1: 对对，这个、也是我不愿意看这些垃圾剧的原因。<笑>这个世界除了谈恋爱，对于他们来说没有别的事情了
0: 。哦，这个很关键，嗯、就是谈恋爱必须得全职谈
1: 。哎呦，全职谈恋爱
0: ，<笑>就是啥都不重要，就是恋爱最重要，嗯哎、而且一切都可以牺牲，就是恋爱不行。
1: 哎呦喂、
0: 哎！这一类呢，呃，你刚刚说那个帅哥和丑男就非常关键了。嗯啊，就是你可以接受雍正不是那么帅，嗯、只要他够成功
1: 啊。对
0: 。但是你不能接受楚留香不帅。
1: 哎哎哎，哎嗯、对吧？啊，你就会
0: 觉得说，嗯,嗯，就是那你凭什么
1: ？细说乾隆也是同一个人嘛？啊，对
0: 吧？对吧？就是你必须得游龙戏凤。
1: 嗯
0: ，这类型其实它是以女性用户为主的
1: 。哦，你还有研究呢，在这里头啊
0: 。女性用户，我是
1: 是有一些洞察啊。啊，那必须的，就是微微浅浅那么一动吧。那必
0: 须的。嗯。然后最开始呢，它一般都有一个剧情主线，总归。他有一个这个常规的套路哈，嗯、这个套路呢，就是这俩必须都得是某种二代
2: 啊，
0: 就是他俩都是有身份的人，不太可能在古偶当中出现真正非常草根上位的情况
2: 。嗯
3: ，
0: 呃，一般都是，比如说这个男主或者谁也不知道，但是这个女主她其实是某种高贵血统的出身
1: 。这我让我想起来之前那个一个编剧还是谁吐槽。说这个中国的古装剧是最封建的价值取向
0: ，嗯，因为它都是某种血统论的延伸嘛、嗯
1: 。对，男主角就是怎么说，颜值跟着血统走，什么实力跟着地位走。
0: 比如说举个例子吧，就是这几年特别流行的一个东西叫做 N N “恩生恩世”，啊，嗯、呃，啊、就最开始是一生一世
2: ，
1: 啊
0: ，对吧？然后一生一世都不够用了，啊、然后就开始三生三世。然后三生三世都不够用了，就十生十世，
1: 还有这种东西。然后
0: 十生十世都不够用了，现在就开始，你必须得循环一千年。就是你的那个忠心啊，啊，就光一辈子是不够的。
1: 哎呦，那你
0: 必须得一亿千年都忠于这个人啊，你才能说明你是足够的，是个好人啊，忠诚啊，对吧？就一千年你都记得这个人是，但是呢，日常的这种小虾米。就算记得一千年也是没有用的。就比如说这个《三生三世》里头，这个白浅和夜华，或者白浅和墨渊，那一个是四海八荒的第一美人
1: ，这有标准。然后那
0: 必须的，然后就是你你得是这个上古仅存的一些这种，就是他那个分级制度啊，就是说你要是新时代的神。你就是 new money 哦，啊，你
1: 懂了吧？就是懂了。对你
0: new money 还没有多牛逼，你必须得是 old money 啊，你必须得是老钱。这个老钱是怎么样的？就是你的这个家族吧，它得足够古老，所以只有龙、凤啊然后狐狸。哎呦呦，啊，只有这三种。哎就足够古老。啊，所以。为什么这个九尾狐啊，或者这个狐狸这么牛逼？嗯、就是因为它很古老，它是一个 old money，
1: 就是都得走动物园这块儿啊，都
0: 是动动物园有龙吗？<笑><笑>动物园有凤吗？
2: <笑>就差不多，差不多，那必须
0: 的。就所以你看，就是《三生三世十里桃花》嗯，它其实就是龙和狐狸之间的。故事
1: 哦，跨种族了，
0: 跨种族，然后、哦、
1: 那这个生殖隔离这个事情是不存在的。什
0: 么什么,<笑>什么嗯，而且就是大家都在讨论，就他们俩生出来的小孩到底是什么种族啊、哦嗯、其实是小黑龙，就还是龙的这个 DNA 更牛逼一点
1: 哦，就还得随男的
0: 。对，但他生出来的小孩也是个男的，但但很奇怪，你看龙和狐狸生出来的小孩，你想狐狸应该也是一胎好几个。对吧？嗯、然后龙呢？虽然并不存在，但是咱们如果把它想成某一种大蛇的话，对吧？它也是一胎好几个吧，但它生出来小孩就这一个。哎
1: 呦，我、嗯，呃、就
0: 独生子女、呃。四
1: 海八荒，呃，只此一个。<笑>独生子女。哎呦，你看看。然
0: 后呢 ？Anyway， 这个跟我们国
1: 家就是,<后>是吧，那个
0: 对，以后就一肯定是一下就要挨个生三对啊。所以你看，就是你的那个出身啊，这个血统非常重要。嗯，所以谈恋爱不是瞎谈的，嗯、就是里头那些反派的姑娘们，主要。就是吃了血统的亏。哎呦喂，怎么说呢？嗯、主要就吃了血统亏。嗯、就比如说，还是说《三生三世》好了。《他那个三生三
1: 世》你看的还挺细呗、哦。我
0: 看了好几遍，我跟你说，<笑>因为也没有别的可看了
1: 。你没少看别的更烂的呀？你最近看的那些什么玩意儿？啊？<笑>我人生第一次见到有人看着一点五倍速还是两倍速在看剧的，就是米娅啊。嗯、可是
0: ，一点五倍速是常规。速度是吧？速度是吧
1: 我记得谁都声音，啊啊啊、我就说，嗯，怎么什么声音？就
0: 刷着呗，嗯。嗯然后那个，我刚刚说到这些，就是可怜的反派姑娘们为什么就吃血统的亏呢？嗯，就是一般来说，反派姑娘们也分几种，嗯，一种就是血统不如女主角高贵，哎呦，就比如说在同一个剧里，比如说就拿《三生三世》好了，然后就是这里面也有某个海龙王的女儿。好像是北海还是什么南海，啊、反正总归就是四个海的龙王当中其中一个的女儿。那,<跟 S 1> 那你说她也是龙王之女、啊比，比
1: 较合理吧？对。但
0: 人家不是狐狸啊！啊,<笑>啊，她不是狐狸，嗯、所以就是 o l l money， 对吧？啊、还是记住这个词 o l l money。啊啊、你看戏那戏，
1: 龙王不是 o l l money 吗
0: ？但是我觉得这个此龙可能非彼龙。就是因为那个男主角他也是某种龙的后裔啊，但他可能是某种更加 old 的龙的种族。哦，哈哈哈哈！就你想，其实之前方老师也在节目当中说过，就是其实龙本身也没有多了不起，尤其是镇守四方的龙，你可以理解为各种舅舅呀什么的，就是就是更加这个远房一点的啊，然后你才会被发配边疆嘛，对吧？就是你要是非常核心的家族成员。那你肯定就镇守，
1: 就跟天上待着了啊！那必须
0: 的。嗯、所以你看，她又是一个这个旁系的女儿，那你肯定就没有办法拿这个女主角的剧本喽。嗯，所以你只能暗恋男主角而不得。
2: 哎呦喂
0: ！啊、嗯，就是你的这个出场就只能暗恋一把，<笑>然后黯然退场
1: 。哎呦火、嗯！所以就
0: 是很多剧情吧，你就看一眼。你就知道后面会怎么样
1: 啊？嗯
0: ，而且这种姑娘，她一般甚至都没有办法成为反派中的 boss。哎
1: 呦，这个资格都没有。嗯
0: ，对，反派中的 boss 其实就有几种，一种基本上就是得要跟女主有一些纠缠。哎呦，就是她不是个路人。哎，说直白点，就是她跟那个女主吧，要么就是她要跟这个女主搞错。嗯，啥意思呢？就是这个男主呢，一般都比较缺心眼儿。嗯，就他分不清谁对他好。早年间就会出现一个对于男主来说<笑>人生中重要的一个坎儿
1: ，一个 moment， 对
0: ，一个 moment、啊。这个 moment 一般都是被一个女性角色。给救了，给救了啊，或者给引领了，哎，但是好死不死，他一定会把这俩姑娘搞错
1: 。你看看，然后呢
0: ？所以这里面就要告诫大家，做好事一定要留名对，儿，真的是最好还贴上自己的二维码
1: 啊，是不是就是你
0: 一定不能让人有机会把。你做的这个好事儿给安在别人头上了，是不是、啊？嗯，然后所以就是这个女 boss， <笑>一般来说就是她要么就是跟这个女主其实还有点儿那么青梅竹马，哦、还是怎么着的，所以他们才能在同一时空被搞错嘛。哦，要么就长得很像。哎哎，嗯、所以。这类型，哎，你很有可能你就能拿到一个至少能够在一半以上的这个剧集当中啊、嗯呃、产生重要作用的这样的一个反派剧本。是，嗯，然后要么呢，就是你也有 o m 欧曼 y 的血统身份，哎、而且你最好还与男主指腹为婚
1: 。嚯、哦呃，就是你
0: 得有一个名分，啊、名
1: 分啊，就你
0: 其实比女主出现的还早。嗯，还有一种可能性就是你真的对男主有过大恩。哎呦，这种一般其实，在刚才我说的第一个。古装的路线当中，就是这个成功学路线当中也有产生。一般这种就是谁呢？就是那个外族公主，嗯
3: ，
0: 就那个外族公主吧，她还真救过那个男主，或者她还真捧着资源，对吧？这个男主这个某一个重要的发家节点，就是他家的钱
1: ，要钱有钱，对，有军队，军队，军队啊
0: ，或者就是他爹。跟这个男主一起打败过一个强大的帝国哦，啊，就总归就是有那么点娘家实力
2: ，嗯然
0: 后或者就是救过你的命，但最后一般这个外族公主吧，总归不是女一，多半要在最后十集的时候挂掉哦、嗯
1: ，
0: 然后她人
1: 都死了，嗯，就是
0: 要么呢，就要成为男主一身的伤痕，嗯，这一辈子当中。亏欠的一个人，呃
1: 、啊，是是坎儿过不去。
0: 就你看香妃，她就变成蝴蝶飞走了啊,啊,啊,啊就是你得
1: 香妃又是谁啊？啊哈哈
0: 哈哈！
1: 那个叫什么鬼？《还珠格格》哎<诶>，没看过，怎所以不知道、嗯
0: 哦。那你没有童年呀、啊？嗯、对，总归就是这个女性反派的这个剧本吧，也不是很好拿。我觉得一般来说哦，女。主，你真的很客观的来看哦，非常具有智计的没有很多
1: 。有，怎么说呢、嗯
0: ？因为他不需要，<笑>因为他不需要。啊啊、然后呢？但是女反派呢，一般来说就是智计方面都还。有几把刷子，哎呦喂！然后，但是，嗯、呃，就是先天不足嘛，就要么就不如她好看，嗯、呃，就不如女一好看；要么就是家族背景或者血统不如女一强
1: ，嗯
0: ，啊、嗯，要不就是命不如女一长，是，就总归就是，
1: 总得缺点啥，缺点啥，嗯、对，但缺点啥，安野秀明喜欢，就喜欢缺点啥，
0: 但不重要。一般来说呢，在这类当中，虽然也有 B E 的。类型，嗯 ，bad ending， 嗯的类型，嗯、但是主体还是 he 的， <So good. S 1> 就不太有人找不不痛快吧，因为你的核心目的就是谈恋爱嘛，嗯，那你最后 be 能怎么个结局法呢？那一定就是双双死掉了
1: 啊，<笑>啊<哈>
0: ，就只有这一种解法，就你想怎么样就 be 了呢？嗯、你要么就这俩人当中，男主男一和女一当中有一个。移情别恋啦，就从观众角度，你一定是不能接受
1: 。对，爱情的忠贞被玷污了
0: 啊！对呀，嗯。然后你要么两个人当中挂一个，
1: 嗯，那剩下那个人怎么能独活呢
0: ？啊，对呀，你也必须希望他也追随他而去<笑>啊
1: ，那可不吗？要死一起死
0: 。如果说是这俩当中，比如说举个例子，像《如懿传》，其实也属于 BE 的，嗯，历史上夫妻感情不太好的一对夫妇吧？啊，嗯。然后最后就是如懿挂了。这个皇帝就一直思念他，哎
2: 呦！
0: 但这种吧，一方面你不是太立得住脚，嗯嗯、呃，就是后宫佳丽三千，嗯、啊，你就思念他一会儿。就你会觉得这个结局总归就是不太尽如人意啊，就
1: 差不多行了，干嘛呀？这 <Yeah, S 2> 这一辈子就死那这一个人、嗯，所
0: 以你就觉得这种落点吧，就落得不是很扎实。
1: 所以你的意思是说，《如懿传》落得不扎实
0: ，落得不扎实啊。哦、但是它没有办法，因为它其实还是有点基于史实,实的啊
1: ，它有个原型啊、呃。
0: 对你最后不能瞎编呀，嗯、对吧？但是通常的 BE 这两个当中，要有一个人先挂了，另外一个追随他而去，这是比较常见的 BE 的那个落点。OK， 然后大家就想，哎。好嘞
1: ，嗯，<笑>妥了，妥了，嗯、啊，就是，嗯嗯，
0: 此时无声胜有声，是，这是第二类谈恋爱的，那这一类呢，嗯，事实上通常就会有两种处理方式，嗯、第一种就是仙侠类处理方式，哎、嗯，你也懂的呀，仙侠就是那个男主就一直在升级打怪，
2: 嗯
0: ，然后各种女主来帮他。但是这个一路怎么样打怪都不影响他谈恋爱，然后最后那个男主就是非常厉害，女主就在旁边为他鼓掌，然后就是哦好厉害，然后两个人就是共同，而且最后一定要退隐江湖
1: 。哎呦喂，嗯，
0: 那当然这个当中有的是纯粹跟武林相关，有的会武林加上朝堂。
1: 哎呦，嗯，就
0: 是还在这个升级当中加一些权谋，嗯，但是这个权谋吧，就是浅浅的权谋。
1: 哭包太子那个
0: ，呃，不不不，哭包太子那不是一般的剧，我跟你说，啊、呃，是不是啊、呃？哭包太子是另一类，啊，哈哈,哈,
1: 哈
0: 哭包太子那主要不是谈恋爱，那主要是权谋、啊。
1: 后面不一直在谈恋爱吗？你说 ？No
0: No No No，、啊、那是改编的问题。啊，哈哈
1: ,哈,
0: 哈哭包太子和《琅琊榜》是一类的。是主要搞权谋的
1: ，谈恋爱是顺带手，顺带手
0: 。
1: 然后呢？现在说枯花太子是啥
0: ？哦，哭花太子是有一个叫鹤立华亭的剧
1: ，是，是你也看了，那
0: 必须的。然后呢？哎，我还没讲完这类呢，就谈恋爱，还有一种就是要不断、不断、不断的这个一世一世的那种，嗯，就是恩师恩师那种。这种呢，他就主打一个。历经时光的淬炼，啊、哎<呦>呃，不论我在这世是什么身份，嗯、呃，我最终兜兜转转，哎、<呦>爱上的都是你
3: ，<火>
0: 所以他主打一个关键词，嗯、叫做宿命感，而且这个是现在最流行的哦，宿命感
1: ，哟、哎<呦>，嗯，是不是
0: ？而且这个宿命感越被强调，就是他的这个反馈越好哦。我觉得这个其实也跟整体的时代语境有关系。哎呦喂，嗯、
1: 古偶还能联系到时代语境
0: 哦！古偶，我跟你讲，你要知道为什么我喜欢看这么多这种连续剧，就是请
1: 加上“垃圾”两个字，
0: 闭嘴<笑><在>！<笑>非常多人喜欢的东西，它一定能折射出一些时代的声音。
1: 哎呦呦呦呦呦呦！哎呦哎呦哎、
0: 呦<笑>嗯啊，它必须的。嗯嗯
1: 嗯
0: ，这种宿命感，其实我觉得。一方面也跟大家现在都不是很相信恋爱有关系嗯，就大家不太相信爱情，或者不太相信会有一个人，不管出身，不管钱，对吧？不管一些现实的情况，不管你是不是爹，这个背负着各种污名，反正就是各种各样的原因，总归还是穿越人群爱上你，就是大家不相信这个事儿哦，所以。当你可以跳脱现实的时候，嗯、你就更趋向于去相信或者去沉浸于一个更加被宿命所引领的情感
1: 。嗯，
0: 这个男女主会在一起，他能够穿越这么多东西，是因为他本身命就是这样啊！是，他命里就有对方
1: 。嗯
0: ，然后大家无论有多么大的这个现实上面的困境，你最后一定能逾越。嗯是、啊，但是反观于现实，一方面你就会想说，我没有遇到我想要的爱情，要么就是我的剧本还没到那儿，嗯，要么就是我就没有这个剧本
1: 。哎呦喂
0: ，就是它其实一定程度上会带来一种治愈感或解脱感。嗯，宿命论的感觉是这个，其实和很多年前流行的霸总文，嗯、或者大家会觉得说，哦，那这种谈恋爱型的古偶，它是不是其实就是现代剧里面的霸总的一种古装衍生？嗯、我认为还是蛮大差别的
2: 。哎呦，
0: 霸总文一定程度上是为了解决某种具体的现实焦虑而存在的。嗯。一般在现代剧的霸总文当中，它就是真正的纯草根，嗯，和霸总是在一起了。她、嗯、其实是完全两种剧本，在我看嗯嗯。嗯嗯而古偶当中很少有纯草根的女主，就没有就没有，嗯，基本没有。哎呦喂，我觉得它是两种。不同的故事线，
1: 嗯，哎呦，小嘴一撇，嗯、呃，两手一摊，呵
0: 呵所以这一点呢，其实有的时候也会让我觉得很有趣。哎呦，在古装的世界当中，草根的男主是遍地都是，嗯，但是几乎就没有草根的女主，嗯
2: 哼
0: ，又或者说，他就算草根，他一定有一个重要的贵人。嗯，使得他加持了一些光环在身上
1: 。对、嗯，就不能是纯草根
0: ，他不能是纯草根，这点会让我觉得既有趣又觉得好像哪里不太对吧？你这种感觉。就是
1: 反正还是那个男尊女卑那一套呗，嗯，对吧？你俩要是能在一块儿，你这女的必然有点东西，但男的就那草根就可以来，女的你必须家里得有钱有势力
0: ，或者就是你不知道。但你其实是个 Oh my 对
1: ,对，之后你总会知道的，
0: 对，总有一天，总有一天你会有有钱有势的呃这个亲戚来认你的，<笑>嗯，啊、嗯，你就等着就行了
1: ，嗯、等着吧，慢慢谈。嗯
0: ，Anyway， 这个谈恋爱的是第二类的，嗯、就是他所有这些你的经历都是为了塑造你的恋爱过程，嗯,嗯然后第三类呢是破案类的，
1: 哦好好好，
0: 是，他、嗯、这个路线核心主体是以一个一个案件为核心
1: ，古装版柯南。对，嗯
0: ，少年包青天
1: 啊啊，这种
0: 类型的，嗯，那这类其实就比较平铺直叙了，主体就是案件。你刚说的第一类是啥来着？第一类是更加偏近史实的，然后就是成功学
1: 。第二类是谈恋爱类的，谈恋爱。第三
0: 类是破案 ，OK， 嗯，就
1: 是推理，
0: 推理。对，所以这一类其实到底是古装剧还是现代剧差别不大，对，它一般就是脱身于一个古代的角色，比如说。包青天也好啊，或者狄仁杰也好啊，对对对，他其实跟你脱胎于大侦探波罗，或者
1: 福尔摩斯，福尔
0: 摩斯啊，没有差别
1: ，还是柯南没有差
0: 别，没有差别，但是在这个过程当中，你还是需要有一些，就一般来说，你这个小分队当中还是要有一个会武
1: 功
0: ，对吧？然后还是要有一个美女，美女也得会武
1: 功
0: ，然后还有一个是文科生替你出谋划策，加上做宣传
1: 啊，就是你得有个华生
0: 对对对对对对对对对，一般就是这样，你得有红颜知己，然后你得有华生啊啊，然后你还得有一个保镖
1: 。保镖啊，要不说柯南牛逼呢？柯南是他自己一个人，是所有人。
0: 谁说的？你当灰原哀不存在吗？哦，对对对对，灰原哀就是那个文科生家做宣传的，对，是是。柯那个毛利兰就是那个会武功的，你开玩笑呢？你啊，是
1: 是是，嗯
0: ，你当他们不存在吗？柯南是一个妥妥的被女性角色拯救的人，他就是被。三个女性角色围绕的、oh. 一个就是，呃，毛利兰啊， uh. 呃，一个就是灰原哀， uh. 还有一个就是他妈
1: 他妈有妻
0: 子。对对对，要是没有这三个女的，你觉得她能活到现在？
1: <笑>活了这么多年，还是个小学生，嗯、<笑>
0: 那必须的。所以说到第三类就是这种，嗯，破案类的，嗯,嗯，第四类是复仇类，哦、或者说就是这个权谋类，啊、或者说这个宫斗宅斗类这一类呢，一般就会跟谈恋爱掺和在一起，就是它其实是比例不同 ，OK，、啊、嗯， okay 但是呢，一般如果归为这一类的，它就核心不是恋<爱>呃恋爱，对，嗯、也就是说它那个宿命感没有那么强啊，比如说理论上《鹤唳华亭》它的核心、嗯、还是。宫斗类，五八太子啊、呃，对，其实知否
1: 啊，知否是
0: 什么？知否，知否。应是绿肥红瘦，你知道吗
1: ？哦哦哦，这不重要啊。这个诗我知道，这个词儿我知道。然
0: 后那个呃，给人
1: 家李清照老师付费了吗？呃，那
0: 那不重要啊，李清照老师已经进入公版了。好吧，已经进入公寓领域了。那么这个就是宅斗型的嘛？就这些其实都属于制剂型的。那比如说甄嬛也是属于这一类的啊。虽然甄嬛呢。理论上你会觉得，比如说类似于这个四郎，对吧？这些都是历史上出现过的人物，嗯、甄嬛也是历史上出现过的人物
1: 。四郎又是谁？雍正啊！啊啊啊！哦
0: 嗯哦、但是甄嬛和刚刚说的这个，比如说雍正王朝。嗯，呃，他其实还是两个路线
1: 啊。
0: 嗯，雍正王朝还是以雍正为核心，是啊，对吧？《甄嬛传》的必然是以
1: 甄嬛为核心，那必须的。那这个四郎在里头起什么作用呢？就
0: 是一个工具人
1: ，没啥大用，
0: 就是一个被争夺的对象啊，而且是一个大冤种，
1: 大冤种还行
0: 。Anyway 啊，这类型的吧，主要就是比如说非常典型的，就类似于呃，这个鼻祖啊。《金枝玉孽》看过吗？嗯，没有。你连《金枝玉孽》都没看过，咱们都不能对话。是是是
1: ，今天完全暴露了我的短板，这些我都没看过。我连《还珠格格》都没看过，你想，
0: 《还珠格》你没看过？
1: 完全没看过。就我你是装的吧？我真的我一集都没看过。他，嗯，虽然我知道那个。
0: 我跟你说，《还珠格格》在我和我妈嗯缓和母女感情这件事情上起到了重要的作用。<笑>就当年我和我妈那会儿，我还是嗯，可能出青春期没有那么久吧，就是反正就跟我妈关系也不是很好，但是我们俩很喜欢一起看哥哥《还珠格
1: 格
0: 》，嗯嗯，然后一起吐槽
1: ，啊。我们红尘作伴，潇潇洒洒，你都
0: 会唱，你怎么会没看过呢
1: ？嗯、那就是动力火车哦，好吧，<笑>嗯，
0: 所以这一类呢，就是我们经常会看到会被拉偏的类型。
1: 什么叫拉片？
0: 就是你说，哎，这个地方，哎，他说了这样一句话，为什么？他其实什
1: 么意思？对他什么意思？背后、啊、潜台词是什么？什么啊、对，就去分析啊，咀嚼啊
0: ，这一类，我觉得其实受时代语境的影响要更大一些。有，嗯，怎么
1: 说呢、嗯
0: ？因为以前呢，大家会觉得，比如说类似于复仇啊，或者类似于就是我们现在所看的这种女强型的，嗯，就比如说这个女主。大女主、嗯、不不不，大女主和我说的这个还是略有差异啊。嗯、就是大女主呢，是指一个女性角色，或者说女一，她成长为一个女强人的过程吧。<Okay. S 1> 她其实是之前说的这个男强文的另一种，就是只是变成女性而已。嗯
1: 嗯性，性转版
0: 对性转版，嗯、但是类似于金枝玉孽啊，或者是复仇型的，它、uh huh、的核心不是。这个女生最终变得有多强？嗯，而是指她最终必须复仇啊！就她最终必须完成一个对于男性或另外的女性角色的报复
1: ，一整个复仇的大动作
0: 。那这个东西呢？以前大家会觉得是不应该去大肆宣扬的
1: 。为什么
0: ？因为以前你会觉得说这个复仇是一个顺带手的事儿。就比如说，我不是说我做所有事情就是为了复仇，嗯，这个会让我的目的没有那么崇高
2: ，啊，
3: 就
0: 是说我最终还是为了成功，嗯，但在这个成功的过程，我顺带手收拾了曾经对我不好的人，
1: 那些人恰好就是绊脚石，
0: 对，一般来说是是这个故事线，嗯、但是呃，现在呢，复仇就可以成为一个核心目的，哎呦喂。我目的就为了复仇，然后所以我做了很多的局，嗯，或者我调动了很多的资源，最终在所有这些事情收网以后，你发现说啊，我最终的目的就是我实现了我的复仇。嗯嗯、当然一般来说，他还会增加一个我实现复仇，他最后我的复仇目的和国泰民安的目的是不冲突的。嗯嗯啊，就是我其实还是为了个人的复仇，但是我顺带手实现了、嗯。家国天下的梦想，你看看，嗯，那这类型，比如说类似于《琅琊榜》，就是这种
2: 。哦。
1: 它
0: 其实核心的这个人物就是梅长苏这个重要的这个谋士
1: 。梅长苏是胡歌吗？对。就那个病殃殃的那个家伙。对。他不是太子啊
0: 。啊、哦、不不不不
1: 。啊、
0: 哦、他其实。就是一个门客 ，OK， 或者就是一个谋士，嗯军师，嗯嗯啊。那么他的
1: 想到了军师，军师什么来着？叫什么？大军师？什么军师联盟？大军
0: 师司马懿之
1: 类的玩意儿是吧？军
0: 师联盟啊，哎，这串台了。军师联盟呢，可能更符合第一类成功类成功学啊。所以他讲的就是司马懿如何从一个普通世家弟子成长为一个一代枭雄的故事。你看，非常符合。这个你也看过，那必须的呀！哦、啊，非常符合这个成功学的路径。是是是。然后他非常重要的几次战役，<笑>以及他如何压断自己的双腿来保证当时不要过早的出事。
1: 哦，他压断自己双腿呢？哦，哟、呃，玩了这么大啊、
0: 呃！那必须的，有货啊！对，要不是
1: 人家人家的成功呢
0: ？成功学它这个方向呢，它展示的是你在一些重要时刻的人生选择。以及 why，、嗯、以及你的选择的结果。但是我们说这个权谋类，它在整个局被摊开的过程当中，或者说整个结论出现之前，它是不会给你解释 why 的。嗯，你只是非全知视角。OK， 嗯，所以一般来说呢，就比如说你发现这个故事，你是跟着其中一方，而且多半你是没有完全晓得的。就在这个过程当中，你会想说，嗯、哎，他有一些东西，说，嗯、啊，那比如说我在这儿放一个冰，然后我，哎，有一个人这个转过身去，然后看到一个小纸条，你也不知道那个小纸条写是什么。哦、啊。他一般来说就是后面的这种类型，啊、就是那种全模型，他最后再给你摊开来，这些东西是什么是,是什么是什么。啊、嗯。就成功学的话，他一路上就会跟你讲
1: ，对对对，会让你明白他是怎么成功的。对的，哎呦哎
0: 我啊，所以就是这
1: 种权谋类啊，嗯，权谋类什么什么苏
0: 梅长苏梅长苏啊
1: ，嗯啊，所以梅长苏是没有历史人物的
0: ，梅长苏没有啊，就他其实是一个，你看这出身论也很重要，就是他是一个大将军的儿子啊，然后这个大将军呢还是皇亲国戚。哎呦，就是，所以他其实算是一个皇亲国戚的分支，嗯，但是被诬陷
1: 了
0: <Okay> 所以他满门抄斩了，然后他就要回来报仇，就留下他一个，对，啊、然后他回来报仇嘛，就是说这些东西就是老子应得的。
1: 啊、哦嗯，所以吃了
0: 我的给我吐出来
1: ，<笑>哪了我的给我送回来，呃、对，
0: 啊、就这个。然后呢，在这个过程当中的女性角色就是给她送资源的嘛，嗯，就是这一类和你开始说的这个成功学还是有点差异，也有一些互相映照的部
1: 分，嗯。那哭包太子呢？有什么可牛逼的
0: ？哭包太子呢？其实就是我们刚刚说贺利华《鹤唳、嗯、华亭》。《鹤唳华亭》的原作是一个非常特别的一个作品。哦
1: 、你还看过原作呢？嗯哦
0: 、看过原
1: 作
0: 。三生三世,三世、嗯、我也看过原作，就我好多都看过原作。<笑>所以你
1: 不会又是个腐女吧
0: ？哎呀，你怎么知道？我<笑>你去哪？<笑>我这十年婚姻
1: 啊，我都不知道我老婆竟然也是个腐女。啊
0: 那你不知道的多<笑><笑>、嗯，我不能说我是一个很合格的腐女啊，我觉得我还是应该要谦逊一点。哎呦
1: ，这腐女这事还得合格不合格？我去<笑>，这不是好词儿啊！不,不不不，嗯、就
0: 是就看
1: 跟谁比呗，嗯、是吧？
0: 嗯，你
1: 要是跟什么多姐比，多姐比小兔比可能跟没有没有那么中毒那么深啊。
0: 不，我只是比较多元和开放。我只、哦、是比较欧本、uh,
1: uh ，呃 ，diversity 啊，所以这个都可以，嗯嗯嗯，嗯都可
0: 以<笑>比较包容。就是《鹤唳华亭》，如果大家有兴趣，其实是可以去看一下那个原作的。那原作还是挺有意思的，就是它的呃原作本身的那个作品的构成和我们看到的电视剧其实差别很大哦， oh. 嗯，差别很大。就是它的故事的 flow 也差别很大，里面的人物差别也挺大的。可以去看，但是我们如果只看连续剧的这个部分，就它比较少见。就是说，它的核心的故事其实就是两条线，嗯、一条线是以这个呼包太子为核心人物，对于他人生比较重要的两条线，啊、一条是父子线，哦、嗯、呃，就是他一辈子都在争取他爹对于他的认可。
1: 他爹是皇帝嘛
0: ？对嘛<吧>？啊，然后呢？第二条线就是他的恋爱线啊。那恋爱线其实比较乏善可陈，其实就是小儿女私情
1: 。那个鸡腿姑娘是鸡腿姑娘是,鸡
0: 腿姑娘是庆余年哦哈哈哈哈？你怎么回事？庆余年是另一种。哦、哈哈哈哈嗯，所以这个哭包太子呢，他其实嗯，这两条线就是父子线和他的恋爱线，这两条线很妙的是，他其实是一个。呃，此消彼长，互相治愈的过程。哦、就是他的恋爱是否成功并不重要。嗯、他的恋爱是平衡。和治愈他，就是所有父子及泛父子线上所受的伤害的。嗯，就比如说在电视剧的这条线当中，有哪些他的关系都是可以收口在父子线上呢？一条当然就是他跟他爹本身，啊，一条是他跟他的老师，嗯，其实也属于一种类型的父子线，嗯,嗯，然后他跟他舅舅。就是他有一个对他非常好的一个舅舅，但那个舅舅本身呢，其实是个坏人，他不能算是个坏人吧？但是就是他有他自己的打算和对于天下的图谋。那但是呢，就是他们也是一种类父子情的因为这个哭包太子从小就不太受他老爹的这个待见啊，所以他就在很多别的人身上寻找这种类似父子的这种感觉，哦、哇
1: ，这么扭曲啊啊！啊啊
0: 但是为什么会出现这个呢？就是因为，就是它有意思的点是在于，你从整个故事的，就比如说他整个故事还是相对比较精妙的，就在这种环环相扣的权谋或者阴谋之下，嗯。事实上，所有人之间都围绕着这些君君臣臣、父父子子的逻辑。嗯、所以，为什么他跟那个小女朋友，那个小女朋友，就因为他和小女朋友的小名都叫阿宝
1: ，叫阿宝，嗯，阿宝。嗯、
0: 一方面，他对这个女主带有一定的身份上面的对照，一定程度上呢，他们俩之间的感情又是唯一。跳脱出君君臣臣、夫夫子子的感
2: 情
0: ，当他们俩在相处的时候，这个故事线就会变得尤其像美化之后的这种状态。无论他是两个人关系好还是两个人关系不好 s t o 恋爱的部分其实就是对于权谋部分的一种映照和一种治愈吧。嗯嗯，就《鹤唳华亭》这个作品还是。比较特别的，嗯，但是在电视剧当中，它还是一定程度上削弱了这种对照关系，以及削弱了本身这个作品比较残酷的部分，嗯嗯。如果有兴趣，大家可以去啃一下那个原作，嗯，它没那么容易读，因为它不是特别通俗
1: 。原作是叫《哭包太子》，没
0: 有，原作叫《鹤唳华亭
1: 》。我们为什么管它叫《哭包太子》来着
0: ？是因为那个太子就一直在哭嘛。
1: 哦，对对对啊，是是是，对对对，对他
0: 就一直在哭，嗯，所以我们就叫他哭包太子
1: 。主要是你，你叫他哭包太子。
0: 嗯，就是这类型的其实没有那么多，嗯，就这种相对比较特别的故事走向
1: ，属于 alternative
0: 。对对对， alternative 这个 genre。嗯
1: 。那《庆余年》那种属于哪种？《啊
0: ？庆余年》其实是个现代剧，《庆余年》其实你不能把它理解为一个古装片儿。它只是。架空在一个古装的穿越，对穿越的故事下面，但它其实是一个非常现代的作品啊。OK， 嗯，嗯《青云年》是一个极其现代的作品。嗯、一方面它的所有的这些古装设定都让你觉得非常的荒诞嘛。对，嗯，然后无论是人的名字。还是他故事的走向是，其实，探死
1: 者<笑>对
0: ，就非常的、呃、荒诞，而且他本身其实就不是在说一个古装的事儿，然后包括他的价值观，包括他故事的方向都是非常现代的，你就理解为他只是穿着一个古装的衣服而已，嗯,嗯但他其实是个现代片
1: 。OK， 那所以在你看来，现在的古装偶像剧也好，这种这个那个各种类型吧，是不是比以前退步了呢？
0: 以前是指以
1: 前是指你刚刚说的类似于什么蓝阿榜时代
0: ，蓝阿榜没几年呀，
1: 蓝二没几年。
0: 首先呢，我觉得其实疫情还是有点那个断代的影响的
1: 。哎呦喂，嚯啊！嗯
0: ，一方面呢，就是在疫情期间，因为你肯定没办法拍东西嘛，在去年、今年，你很难见到很大的作品。嗯，一方面呢。因为你疫情过了之后，或者说有一段时间不是古偶就不太能拍嘛，或者说比如单改什么的不太能拍嘛。
1: 嗯、哦，哎，所以你看过那个什么？《陈情》《陈情令》
0: 啊那我必须看过呀
1: 。那个好看吗？《
0: 陈情令》是这样的，就是头五集我不是很看得懂，嗯，就因为你刚开始看的时候，他的那个故事是要在后面才会开始做前情提要的啊，所以你刚开始看的时候呢，一上来他就是先破一些案子，啊<哈>，就是他上来会先有一些悬疑类的小案子，<笑>反正表
1: 情真的是、嗯
0: ，所以你光在看这些案子的时候，你其实没觉得有多了不起。Uh huh. 呃，甚至还觉得有点琐碎，嗯、而且还加上一些五毛特效，你就觉得，嗯，就刚开始点点
1: 五毛特效，有一点
0: 点插圈反正。嗯嗯、但是呢，当他开始进入故事主线的时候
1: ，故事主,主线是什么呢
0: ？近年来非常流行的一个做法，就是说，首先呢，他会先给你构建一个地图，嗯。我觉得是全游的一种，全游之后这类型就非常受欢迎。嗯、就说首先呢，你先有一个地图，嗯、或者说一个架空大陆。这个大陆，不论它是以种族，还是以门派，还是以各种狐狸啊、嗯、龙啊之类的啊，总归就是说，它有一个地图。嗯、在这个地图上会有几个不同的种族。嗯，然后或者说不同的一些门派，然后他们分布在不同的地方，他们各自在发生着不同的事儿、啊。是每个门派有一些代表的人物。种族有一些代表的人物，嗯、那么其实《陈情令》就是这样，嗯、就它其实涉及了好几个不同的门派，在这个架空的大陆上，他们各自有各自的性格、武功风格，呃,呃，以及他的故事线，嗯、当你开始进入到他们各自的故事线，你开始搞懂他们之间的关系以后，你、嗯、就觉得嗯，还挺好看的、啊、嗯，而且那个时候肖战和王一博的确挺帅的，哦、
1: 嗯
0: ，<了>就两个年轻小帅哥嘛，谈恋爱。没有社会主义兄弟情啊！是的<笑>、嗯，这你不要乱说、嗯，你可不要乱说，他们只是像你和李志明一样。<笑>死吧！只是像你和贺云一样，像你和王涛一样。
1: OK，
0: 嗯，呃，只是一种绯闻，一种道听途说
1: ，就会并不存在哈。你别眨眼，你
0: 。我怎么了？我
1: OK， 就是
0: 我觉得《陈情令》还是比较重要的一个作品。哎呦，是不是？比如说像我刚刚说到的，类似于《金枝玉孽》呀，《陈情令》呀，呃，《甄嬛传》呀，《琅琊榜》呀。都是在那个时代或者在那个年份当中，就是它具有一定的风向标意义的作品。
2: 哎
0: 呦，嗯，而且这些作品在呃已经经过了市场的验证之后，会被不断的复制。嗯，呃，《三生三世十里桃花》也是，《三生三世十里桃花》这个套路已经被用到极限了，你知道吧？就是它已经被市场证明过这种。不断穿越，不断调换身份，重新又爱上同一个人，然后最后那个男的一般都要因为一个什么原因舍身就义，然后很多年之后也不知道为了啥，<吧>他本来应该形神俱灭、元神俱碎啊，哎、<呀>最后、哎啊、这个最后还是哎，忽然之间，哎、<呦>忽然之间，这人又出现了啊，咔嚓、哎、<呦>一下他就出现了。火、啊、女主一般就是要苦苦等待，然后最后等待不管多少年吧啊啊，幺零零八六年之后，啊、哎。这男的又来了，嗯，就也不知道为啥。然后他们最后一般这个落点就是他们俩相拥在一起，然后故事夸嚓结束。
1: 哎呦喂，嗯，一般这种情况来的不都是个妖怪吗？这
0: 不重要，因为这个男的也是个有身份的人呀。刚说了，人家 old money， 对不对？他必然有一些上古遗留下来的、留存在他 DNA 当中的潜力哦，是你不知道啊，人家必然都挂了，啊，对吧？就是就他
1: 就他，哎
0: 呦
1: ，嗯，别人早已打成鸡粉，对，但是他没事儿。
0: 对，只是打成了鸡精，啊、<笑>增加了一些鲜度。
1: 哎呦喂
0: ！然后他就还能把自己给拼起来
1: 啊,啊为了爱，所以你你说了半天，你觉得好的其实都是以前的作品啊。那你现在在看的都是个啥呢
0: ？哎，那个叫什么什么、嗯、什
1: 么《什么上阳台赋
0: 》？哦，《上阳赋》啊
1: ，上《上就上阳赋、啊》。
0: 嗯，你说的是章子怡老师和周一围老师的这个爱情故事？哈哈、啊，打引号嗯，好吗？嗯就那样吧，嗯
1: 、哦，不太
0: 好。没有，就是《上扬赋》是这样的，嗯，它其实也是一个谈恋爱片啊。然后呢，就是刚说的那个谈恋爱类型的。但是呢，其实我觉得这个片儿呢，当时拍的时候应该是野心不小，嗯，它又有章子怡老师，又有周一围老师，嗯、对吧？嗯、所以当时他应该目标是向着类似于《甄嬛传》，或者是至少是周迅的那个叫《如懿传》那个方向。他一个什么靠近的？《芈月传》芈、啊嗯、月传》也是孙俪老师的作品啊，嗯，
1: 孙俪老师就靠这样的作品就立住了。
0: 孙俪老师呢，我觉得非常特殊
1: ，嗯，哟，怎么说呢
0: ？孙俪老师非常擅长于塑造这种就邻家小花成长为一个腹黑大女主的过程哦，啊、嗯，就是她又有那种很纯洁、比较百无一害那个感觉的状态。嗯他又有吹胡子瞪眼，然后让你觉得他还挺凶，哟啊<呦>、呃，挺厉害那个气场，哟，嗯嗯，所以呢，比如说《甄嬛传》《芈月传》，然后还有一个叫《那年花开月正圆》的年代剧，讲的是一个晋商、嗯、一个女商人哦、啊嗯，他和陈晓一个古装美男，然后呢，所以就是他很擅长于塑造这种让你觉得这个女的看起来有点东西。就是有点有一些成长潜力那么个女的，嗯、她的这个脸以及她的气质，就是那种怎么形容呢？面试的时候比较容易拿到 offer 那种类型，就那个 HR 一看就会觉得，哦，这个小孩好像有点潜力
1: 啊，
0: <笑>那种感觉，就将来会升职
1: 啊、呃、那个、感觉。那那个赵什么来着？赵赵丽颖啊，对对对对对
0: ，赵丽颖那是另外一种。赵丽颖，我觉得她很特别，就是因为她其实长得呢，就是非常可爱嘛，就圆圆的。嗯，其实她挺多面的。
1: 嗯
0: ，赵丽颖很有趣的一点是，她很擅长或者很适合于演黑化了的人物
1: 。哦，而且她、啊、演过啥？
0: 比如说《花千骨》，她最后就是黑化了呀。她是个妖神。
1: <花前><笑>妖神啊、嗯
0: ！对，要纠正你一个概念啊，嗯、就是妖也是一个 old money。哦，嗯，就是腰不是一个普通的杂碎
1: 。白素贞也是欧曼尼。不好说了吧？妖
0: 神才是好吧？就白素贞是个小妖，其实啊白素贞在妖当中，嗯，那还是要比较往后靠的，嗯
1: ，占不到 C 位
0: ，嗯，上古的几个神当中，嗯，就是也是有妖神的一席之地的，所以妖也是比较 o money 的，
1: 嗯
0: ，所以你看这也是黑化了的，嗯，然后那个比如说他以前跟周冬雨老师有演过一个电影版的清朝的一个什么戏吧，反正还也有陈晓。啊，里头他也是演一个坏人，包括比如说演《青云志》，
1: 嗯
0: 啊，他演碧瑶，就也是个妖，不能算是个妖吧，反正也是个魔道的，就是任盈盈那个
2: 角色啊，任盈盈
0: 那个类型啊，就是任我行的女儿，嗯嗯啊，懂了吧？他很擅长演这种，嗯，就是你会觉得这个女的看起来很可爱，但是不好惹，嗯
1: ，有点东西
0: 。呃，也正因如此，他们的。常规状态和他强大或黑化之后的状态反差很大。嗯嗯、呃，相比之下，章子怡老师就短板在这儿。哦、就是他一看就是个厉害角色。嗯
2: ，
3: 他
0: 没有反转的余地，这一点在电视剧当中其实很吃亏。嗯，就比如说我们俩都很喜欢看《一代宗师》。嗯。对吧？嗯、然后你会觉得宫二这个角色其实也是有成长的，对，就是她从一个
1: 心高气傲的小姐，心、呃、高
0: 气傲的小姐变成后来的宫二的那个状态。嗯、你觉得他通过她的人生阅历，就是她也是有。比较大的成长的，嗯，但是呢，他的成长是向内长，嗯，电视剧不需要你向内长，你就
1: 你得外放，
0: 对你得外翻，嗯，
1: 哎呃、你得长出来
0: ，对，所以你一上来就长了一张不好惹的脸，你就很难反转。嗯、上扬父，我觉得他比较缺乏看头，嗯，其中一个原因就是因为你一上来你就带着对于。张老师的某种对于他的期待，嗯，你就知道这个女的不好惹，对吧？她前面她无论怎么跟你表达一种少女的。好像这个懵懵懂懂，你都觉得哎，你知道好吧？就是你别闹了，你别闹了，对。然后周一围也是，就是周一围老师吧，<笑>就一上来你就你就觉得他就是一个勇猛武将，就他将来一定要制霸全国那个感觉。然
1: 后还得说<就>得加钱，就,就
0: 你你一上来你就觉得这个人就是他站在一堆士兵当中，他也不是一个当士兵的。嗯
1: 样子、呃、对
0: ，就你就觉得，就一上来就是个<笑>就是精灵
1: 本是池中物是吧？它不是池中物啊！
0: 对，没有那么多 surprise。
1: 嗯
0: ，一定程度上塑造的人格，他得要既扁平，嗯，就既足够扁平，但在这种扁平的维度上，他又要有能翻转的可能。哦，然后这种在翻转之下，你又觉得是合理的。嗯，因为事实上。嗯、你在现实生活当中能了解的人，不过就是这个人的人格的百分之二三十。嗯嗯，其实我们在现实生活当中所了解的任何一个人，呃，也都是很扁平的。<对>我觉得这是电视剧和电影比较大的差异，也是电视剧很重要的一个治愈能力的来源。哎、<哟>嗯，就是说，其实电视剧我觉得更接近日常生活。不是说那个剧情接近日常生活，嗯嗯、而是说他的状态。你日常了解一个人，你也就是蹭到他一点皮，所以在你眼中的大多数的人都是很扁平的。是，回想一下你们办公室这些人，你不太会说，哎，这个人他就是内心怎么怎么着，对吧？嗯,嗯你跟他的交往就是基于日常的百分之十、百分之二十。是。嗯嗯。嗯一定程度上，我觉得就是电影脸，就在这儿就比较吃亏。OK， 的确就是子怡老师啊什么的去演电视剧的时候，就因为电视剧打光不一样，你知道吧？就你就觉得没有那么美，
1: 是
0: <笑>就没有那么好看。
1: 对电视剧比较粗糙一点，对就没那么讲究，而且
0: 光也很平
1: 。对，你说王家卫拍什么《一代宗师》那那花了多少钱在打光这个事情上？那可不，对吧？继续说说说你最近都看了啥呀？有什么像样的话，还是都不像样
0: ？就是对于我来说，像样不像样，我都来者不拒的。<笑>嗯
1: ,
0: 嗯当下比较热络的，我的其实都会看到。嗯、最近比如说会看的是刘诗诗和刘宇宁的一念关山。哎
1: 呦喂！吴奇隆的老婆
0: 对，<吧>步步惊心、
1: 嗯、那是属于什么类的呢？步
0: 步惊心是一个穿越型宫斗剧。
1: 复杂吗、啊
0: ？就是他的故事设定是一个穿越啊。事实上，赵丽颖演的那个《楚乔传》啊,啊，也是个穿越型杀手剧，就
1: 是杀手，就是一
0: 一般这种吧，他都其实有一个穿越的帽子。刚刚说那个《步步惊心》，嗯，她其实是刘诗诗演的那个女主，然后她穿越到了古代，啊、<哈>然后呢，所以她带着现代人的记忆和现代人的认知方式和价值观，嗯，嗯所以她就很容易在当时的那个时代，对吧，形成一种 I am special， 呃，一
1: 股清流，的呃、对、啊、的那
0: 个感觉，然后还能给皇帝。就是突如其来的搞点这种现代的料理呀、啊、小发明呀啊，其实《清余年》也这思路啊，对吧？嗯、只是说《清余年》后来就导向了权谋，而他就导向了谈恋爱嘛。哦。嗯，所以他其实就参与了这个反正恩子夺嫡吧，嗯、核心就是那个雍正和八爷之间的皇位的争夺。哦。当然，《步步惊心》其实是一个类似于《甄嬛传》那样有点值得拉片的一个作品，它里头、嗯。包含了很多细思极恐的细节
1: ，哟、哦，是不是？嗯
0: ，当然也很可能是现在大家想的比较多嘛。
1: 嗯
0: ，但是呢，事实上，刘诗诗演的那个角色叫若曦，嗯，或者说她在现代叫张晓，嗯，嗯然后她穿越过去了之后叫若曦，马尔泰若曦。呵呵这个角色到最后，她其实在历史上是一个极其微不足道的存在。嗯，就这个设定。我还挺喜欢的，嗯，因为有很多，当你穿越了之后，他都会在历史上留下浓墨重彩的一笔 ，which 我觉得非常 bullshit。嗯
1: ，穿越回去成为武则天，呃
0: 之类的之类的，之类的嗯，嗯那但是他呢，就是穿越成了一个非常普通的，在康熙身边端茶倒水的一个女的。就是他后来变成了御前什么
1: 带刀侍卫，那
0: 倒不是，<笑>就是御前侍女吧，好<笑>就是给康熙倒茶奉茶的这么个女的。<笑>然后到最后，当他穿越回来之后，他会发现说，在历史上基本没有他存在的痕迹<笑>但事实上，他在夺嫡的这个过程当中产生了比较大的影响。<笑>哎呦喂、哎，呃，就是在他穿越过去之后。是，但是他还是在一个清朝作品展当中、
1: 嗯
0: 、找到了他自己存在的一点微末的痕迹
1: 。清朝作品展还行，<笑>就,、呃、
0: 就这个小小的细节，我觉得这个分寸把握的很好。
1: <笑><笑> OK， 拉回来，拉回来，拉回来。最近、啊、看的是啥来
0: 着？哦，《一念关山》啊、就是刘诗诗当妈以后复出的第一部作品。刘宇宁是摩登兄弟的主唱。你们音乐圈的事儿
1: 哦，抖音出来的一个好像是
0: ，觉得一念关山就这么说的，一言难尽吧，不太行。我觉得今年这些都不太行。<笑>其实刚说了这么多，但其实行的也就没几步吧。嗯，就是你看刚说的，就也没有太多太行的。嗯。嗯，大多数都不太行。嗯，其实《一念关山》呢，最开始他其实是想走女主成长路线。嗯，就他有点近似于类似于像楚桥《楚乔传》呀这种，他、嗯、其实是讲
1: 女洒脱，呃
0: ，女洒脱的一个成长过程。嗯、但是打出的是一个大女主旗号。嗯，但是成长着成长的呢，这个女的就非常的恋爱脑。然后我不是说要成长就不能恋爱。嗯，而是说他到后来，你就觉得这个角色就是各方面武力值啊什么的都在哐哐下降
1: ，就降质呗
0: 。对，就不重要了，强行降质。<正>降对,对，就不重要了，嗯、他就变成一个男主人生中的一个桥段
1: 。嗯，其实<后>还是很封建的
0: 。<后>我觉得首先啊，咱们公平一点来说，就是你很难要求一个古装剧拥有极其现代的。价值观，因为一旦一个古装剧拥有非常现代的价值观的时候，它就会出现比较违和的状态。哪怕说《琅琊榜》什么的，它其实也还是挺封建的，嗯、就是在那里头你也没见到几个女性角色，嗯、总共也就俩女的，一个女的是个青梅竹马的、嗯、胡歌的从小长到大的一个指腹为婚的一个青梅竹马，然后你看指腹为婚青梅竹马，嗯、然后这个男主角死了那么多年，这个女的依然不嫁。镇守边关也不嫁人，这叫什么守贞？
1: 哎呦，是
0: 是不是？嗯。然后最后这个胡哥回来了啊，这面目全非，嗯、但是他一眼就认出，哎，这个人好像是我男朋友
1: 。他回来了面目全非，还能像胡哥一样那么帅
0: ？那说明原来。更
1: 帅，也是个帅哥，啊、至少
0: 是个齐平啊，啊这个平移呵呵魅力值平移安妮外啊，啊然后他最后还是一如既往的喜欢上了他的、嗯、啊青梅竹马，然后另外一个女的就是一个出卖色相的女间谍嘛，嗯，她其实也是一个反方的谋士，但她其实又美啊又智计百出，哎呦、哎。但是因为他这个屁股问题啊、立场问题、嗯、啊，所以说他也嗯不得善终嘛，也不是个好人。嗯嗯、所以他其实你要真从价值观上去说吧，他也是嗯有点封建。就比如说，还有一个可能在女配当中也比较靠后的一个女子，她其实是男主角的。可以理解为这个女的，她有一段儿当中，她其实是有一个老公的。嗯，这个老公呢，反正就是死了。嗯、啊，这个死呢，也跟这个男主角以及他家有点关系。嗯，所以这个女主呢就很愤恨。嗯，胡歌认为他们家是有冤情的嘛。嗯，这个女的呢就认为他们家没有冤情、嗯、啊，就是你们家搞死了我老公也一样，就是也是一个守贞的女子。OK， 所以整体也是某种从夫纲的这个路线，也不是多先进。是。你说在古装剧当中非常跳脱出这套价值体系的，基本没有，基本没有
1: 。嗯，如果有的话，大家在评论区提醒一下我们
0: 。嗯、反我,我这么听起
1: 来，嗯、我觉得好像是不太有，不太有。
0: 嗯，就哪怕甄嬛也是不太有的。嗯，甄嬛这个角色呢，前期就是一个还挺恋爱脑的一个小姐啊，<笑>甚至都不能算是一个一线官员家庭吧。嗯。就是他爹其实是一个可能二三线、三四线这么个官员，嗯，家的女儿，嗯，啊、嗯呃，所以他就是进宫去选妃嘛，嗯，就秀女嘛。前期甄嬛叠的 buff， 最核心的 buff 叫做他像纯元
1: 。纯元是谁？纯
0: 元就是四郎的原配，啊，所以就是他其实是一个替身
1: 。原配出了啥呢？
0: 原配挂了，啊，挂了，嗯，所
1: 以甄嬛就变成了。
0: 替身，代餐，对，他是个代餐
1: ，代糖
0: ，对，我觉得是一个非常悲剧性的故事，嗯，嗯然后在这条主线下，果不其然，他没有走通嘛，嗯，就是四郎对他也未必多真心，对吧？把他、嗯、当一个就也挺好，嗯、但是也并不是唯一，是那么个人。作为皇帝嘛，不把你当成唯一的，好像也可以理解，对吧？就是他也要平衡各方势力嘛。那可说呢。对甄嬛来说，就是对爱情非常充满憧憬，对吧？他要的是爱，嗯。而皇帝要的是个姑娘，嗯。最后这个需求没有卖时尚嘛？呵呵最后他在那个果郡王那儿，就皇帝的弟弟那里找到了爱情。嚯、哦！<笑>嗯，嗯但其实他跟果郡王之间，果郡王要的是爱情。而他要的是个小伙子，<笑>嗯
1: ，所以就是也没卖职场，其实
0: 没卖职场。所以你看《甄嬛传》，你可以从多维度去咀嚼他的这么一个模拟人生。嗯
2: 嗯，嗯
0: 你会不会因为这样的剧情而想起曾经你喜欢一个人，而他没那么喜欢你，然后又有一个。别的一个男孩喜欢你，嗯嗯、你又没那么喜欢他，这些东西就像模拟人生一样。嗯,嗯而且因为《甄嬛传》的容量足够大，它很长，嗯,嗯所以它可以把整个这个过程很详细的展现给你。仔细去想想吧，甄嬛也借果郡王的孩子上位，
2: 嗯
0: ,嗯就相当于她怀了果郡王的孩子，哦、然后呢，又借势回宫，嗯，嗯然后变成了这个钮祜禄甄嬛。
1: 他是扭呼噜吃
0: ？呃，以前不是
1: ，<笑>呃
0: ，后来因为这个逻辑是说，你需要被抬旗，就是因为他是汉人嘛
1: ，嗯，
0: 他是汉军旗，就为、是、那个时候可能满足要更
1: 更高级一点嘛、呃
0: ，对对对对对，<是>作为汉人来说，你可能只能到达某一个 level， 你就天花板了，天花板了啊，你、呃嗯、就职场天花板了
1: ，呃、透明天花板了
0: ，可不嘛，嗯、作为皇帝心爱的女人，皇帝就要帮你抬旗，就要帮你变成满足身份。
1: 血统是可以变的
0: 。呃，就这么一说，发一些 PR 稿，嗯
1: ，就
0: 皇帝对外宣称你是，你就是
1: 。啊呦喂！啊，就这个意思。是皇帝都说了，还不够你大的。呃，对。
0: 然后这个通稿就往外发发，对吧？然后呢？买买热搜。嗯，就这意思嘛。因为他肚子里怀着皇帝的孩子呀，那你这个孩子呢，必须得有名分呀。借势回宫啊，然后就变成了钮祜禄氏。钮祜禄可是一个大氏大姓哦，这不就高贵了吗？是。嗯，但是。那个孩子其实是他弟弟的
1: ，所以皇帝还被戴了绿帽子的弟弟的
0: 嗯，嗯<笑>但是果郡王也怪了呀，因为皇帝也知道了后来，啊、或者说约,约摸揣测到了，嗯啊、然后就让甄嬛亲手送了一杯毒酒，把他的情郎给送走
1: 。送了吗？送了。喝了吗？喝了。哎呦喂，甄嬛有点牛逼。
0: 甄嬛其实也在犹豫当中，嗯、但是你看，恋爱脑小果就、嗯。非常干脆的就把酒给喝了，哎、<呦>为了他的女人和他的孩子
1: 。哎呦喂
0: ！因为他的存在会使得、嗯
1: 、他的女人和他的孩子,的孩子都挂掉，
0: 哎，哎或者说这个不安全
1: 。嗯，哎呦，这么复杂，妈
0: 就所以他的这套价值体系其实是非常封建的。嗯
1: 嗯嗯，对
0: ，对吧？甚至是很恐怖的。嗯嗯嗯，嗯,嗯,嗯，就你仔细稍微揣摩揣摩，你就觉得。很吓人，嗯、非常吓人。而且甄嬛后来，她比如说她这个所有这些东西，到最后就是为了她的小孩嘛，就她要让她的小孩。当然，也不是说她一定要让她的小孩当皇帝或者干嘛的，嗯、但是就是她希望她的后代也能够好好的在宫里生活，对吧？《甄嬛传》和《如懿传》其实是接上的，
2: 嗯
0: ，哦、呃，他们讲的就是上下两代皇帝的事儿
1: 。哦，
0: 周迅和孙俪他们俩演的角色就是婆媳。
1: 哦，是吗？对
0: ，所以就是有好多东西你就能穿起来，对，你能穿起来，嗯。哦、但是大家的视角和对于同一个人物的刻画还是有一点差别，嗯嗯。所以就是古装剧吧，一方面我自己觉得呢，就是你从中其实是可以扎巴出当下大家想要什么，嗯，或者大家希望或者喜欢去相信什么，嗯。就比如说在这一两年当中，你会发现的确非常明显，大家就是想要看女强。嗯呃，当然，一方面跟古装剧的主体核心受众还是以女生为核心为主的吧，就是大家的这种想要女性的力量更加被凸显，嗯，女性的能力更加被认可，嗯、女性在一个故事当中更加起到主导地位，像这样子的愿望和诉求其实非常明显，嗯嗯,嗯，所以你也会看到很多其实非常突兀的一些台词，嗯、就比如《一念关山》，它当中其实。是有好多很突兀的处理，就你明显，你作为一个受众，你会感受到他知道你想要什么
1: 啊，那我他就会来这个，他
0: 对他就会喂给你这个东西，嗯、你就觉得很顶、嗯、很腻、嗯，对对对，嗯，古装片吧，就是它还是还有一个问题，因为你是古装片嘛，就是你还要掺杂一些武力值的一部分，就是我相信《一念关山》，它最开始其实是想塑造类似于像。史密斯夫妇那个逻辑
2: 哦，
0: 哦、oh. 嗯，就他俩这一对儿，他其实都是杀手，嗯、就只是说他服务于两个朝廷，两个不同的朝廷，嗯，他们俩都是各自朝廷当中最牛逼的杀手，嗯，但是跟史密斯夫妇的处理相比，《一念关山》就真的差了，就大概幺零零八六个星球吧，嗯、哎呦，就是就差非常非常多。史密斯夫妇我觉得其实处理的非常好，嗯，如果。是一个古装版的史密斯夫妇，会觉得非常好看
1: 。你知道史密斯夫妇要拍新的了吗？啊，真的吗？好像是一个类似于印度裔，还是什么什么。
0: 好了，够了，就是可以，就是嗯、可以了，<笑>就
1: 倍儿、呃、政治正确，反正就是，然后可以了，可以了。男女主角都长得都不好看
0: 啊。那个、那拍他干嘛？尤其
1: 是那个女主角长得就是那种点儿差圈，因为对于男的来说，你可能。没那么好看，我还能接受。但女，你这史密斯夫妇，你这女的选一个特别政治正确的一个选择，然后觉得，嗯嗯，那个男的好像就是一个什么类似于这种棕色皮肤的小哥什么这种，还是不要拍了啊！真的是，
0: 我觉得你也有一点这个民族主义的这个我没有民族主义
1: ，我只是想要看好长得好看的，就是棕色皮肤的也有长得好看的啊。那倒是，你为什么不挑呢？嗯、对吧？你不就是消费这个破事儿吗？就像小美人鱼一样嘛。黑人姑娘有长得好看的，嗯，很多，嗯，你就是不挑嘛。在、嗯、我看来，这个是让人愤怒的地方
0: 。嗯，然后呃，《一念关山》当中呢，就是刘诗诗是我觉得还挺好看的，嗯，就是她年轻时候就尤其在《步步惊心》，以及她不是还演过那个《绣春刀》啊。我其实一直对刘诗诗都不太感冒，嗯、因为我觉得她有点木。嗯，好像很所见即所得，对对对对你知道吧？就是感觉他就很薄，嗯，虽然好看，但没有太多魅力，的那种感觉。是，我觉得现在反倒他的魅力比以前要。强很多，比以前细腻了很多吧，哦、嗯，所以 overall 我觉得她还是挺好看，也挺有魅力的。嗯、但是在整个剧的女性角色当中，有一个我以前从来没有注意过的人物，但是我觉得她还挺好的，嗯、<笑>就有一个女演员叫荷兰豆。什么玩意儿？<笑>就我以前听到这个名字的时候，我就，<笑>但他主要是演现代戏，而且是演那种少男少女戏，<笑>你知道吧？就是那种校园剧。
1: 他就叫荷兰，
0: 他真的叫荷兰豆，然后蓝色的蓝，然后很逗的那种逗。啊，嗯，就你很难，对你很难 take her seriously， 对吧？他在这个剧里面呢，就是前期你都觉得这女的很烦，嗯，就他演的就是一个小公主，嗯，就是一个在冷宫里长大的小公主嗯，然后呢，前期非常的傻白甜，嗯，他的哥哥就相当于皇帝，呃，好大喜功，然后被。对方国家给俘虏，哎呀，然后他呢就要冒充是个皇子，因为对方要十万两赎金才能把他哥放回来，哎、<呦>因为没人去嘛。然后他呢就要冒充皇子，然后要到敌国，嗯、拿着十万两黄金把他哥赎回来。啊、所以他整个一念关山其实是个公路片哎
2: 呦喂，哎、呦啊，他其实
0: 是个公路片就是一行人带着公主带着钱去赎皇帝，嗯、是这么一回事儿。小公主吧，就在这个一路之上，这个角色成长为一个大女主哦，到最后变成一个，就是她终于意识到她不想，就比如说她把她哥赎完了以后，回国了以后，她不就又要变成一个冷宫里的公主了？嗯，就是她的任务就完成了呀。对啊，但是她终于意识到她不想再回到后宫
3: 了。
0: 哦，她不想再做一个冷宫里的公主
3: 了
0: 。嗯，就她非常病娇这个角色。嗯、就她后来就。留在了敌国，全职掺和敌国政治，<笑>就是反正谁有权有势，我就嫁给谁。
2: 嗯
0: 、<笑><笑>就是啊，<笑>敌国的皇帝，就是你不是对我们国家有所图吗？哎，我可以嫁给你哦。<笑><后>我了
1: 解我们国家。
0: <笑>对然后哎，发现那个大将军好像也有点什么图吗？哎，我可以嫁给你哦。<笑>就是，<去><笑>就是他就发现说，哎，我。身无长物， uh huh. 但我的这个血统可以成为我的筹码、uh huh. 然后只要我不需要再回到后宫，成为一个无人问津的一个
1: 小公主
2: ，对
0: 小公主，因为她还不是那种正经公主的公主，嗯、她妈是一个侍女、uh
1: huh. 所以她
0: 是那种就她妈可能被皇帝临幸了以后就随便生的啊、uh huh. 呃，那么一个无人问津的。这个公主身份都摇摇欲坠，那么个姑娘、哎<呀>嗯、终于发现说：“哦，我这点血统好像还有点用。嗯”<笑>哦，就是她后来成长到某一个阶段的时候。嗯这个女演员还是有点东西，就是她会让你倒吸一口凉气，呦<喂>就叫哇塞，哦、就
1: 怎么着，在你这一点五倍速的情况下也倒吸凉气了、哦，倒吸
0: 倒吸，嗯，倒吸了，嗯、就是觉得还是非常不可小觑
1: 。OK，
2: 嗯，
0: 嗯嗯就以前这个名字“荷兰豆”这个名字。<笑>就还挺逗，嗯，嗯就主要都是在校园剧里面才会出现，嗯、<笑>
2: 是
0: 、嗯，然后所以这个，而且她长得也不是让你觉得很有攻击性啊，嗯、或者就是很美啊，或者怎么样，她就是个小姑娘的样子。嗯嗯 OK。当他后来，他好像是怎么着，拿什么什么血，然后就是啪一下一抹，然后出现一抹红唇的时候，你觉得哟很有魅力哟，哎呦我，还有点那个一代妖妃那个那个那个那个感觉啊，你就觉得嗯棒棒的，给你鼓鼓掌。就是事实上，你挺喜欢看这些被踩在泥泞中的脸抬起头来，是那一瞬间。你觉得还挺燃，嗯，这个无论你在现代剧也好，你在古装剧也好，你在科幻剧也好，你在任何一个剧里面，我觉得可能正因为我们大家就是看剧的每一个人，我们大家都是平凡人，嗯，就是你在看《西游记》的时候，嗯、你看到孙悟空啪啪两棍子把小妖怪打死了，嗯、你其实没有感觉，对你也不觉得很燃，你你不
1: 会带入孙悟空的，对，嗯、
0: 你会觉得他跟我无关嘛。但是你看到他到处去求菩萨的时候，你会觉得
1: 说：“哎呀，嗯，对。”但是而且有很多时候，孙悟空那个话说的真的特别服软啊，对，就是
0: 骨头特别软，
1: 特别软，该软的时候软，真的是。对
0: ，然后就觉得说：“嗯嗯，像极了我求人时候的样子。”就是这一点，有的时候你也觉得，其实从一个观众的角色，你其实还挺矛盾的，就一方面。你希望这个角色能够一定程度上替你去扬眉吐气，嗯、或者一定程度上，你希望这个剧里的角色是比较争气的，呃，然后他能说出那些你不敢说的话，做出那些你不敢做的事，嗯、而且他最终还成功了，<是>哪怕他就是谈你不敢谈的恋爱，嗯、对吧？但是从另一个角度，你又希望他不是一个真的无往不利的，角色，他不是一个。就像最开始说，一上来就是我爹给了我一个王朝，嗯，啊、呃，或者一上来就是，比如说像今年特别火的一个剧叫《长相思》，嗯嗯，呃、杨紫、谭剑次演的，嗯，嗯特别火，可能是今年的最爆的剧之一了吧？
1: 今年是指二零二零二三啊，嗯、就是去,去年
0: ，去年，去年。就是，其实杨紫也是我最开始说的，如果你拿全游的那个逻辑来说，她的这个架空大陆上其中一个王朝的
1: 公主，长公主，公主嗯、长公主，嗯、
0: 哎，然后呢，但即便如此，她最开始也是零落成泥的，哎呦，啊、呃，就是她也是被这个踩在泥泞里头，哎呀，当一个无名小卒啊、呃，等着她哥来找她，嗯，她要是身上没点伤痕。你就觉得他好像你就很难共情于他，嗯嗯，所以一定程度上，我觉得一方面古装或者说这种穿越或者年代剧，它天然就容易让你看剧的时候和现代生活，就是和现实生活当中产生一定的距离，嗯，所以你在看一个古装剧的时候，你其实就下意识地做好了说我要重置我这个游戏设定的，这个心理准备。从另一个角度来说，它也给了你一定的空间。嗯，就比如说，如果你是演一个非常现代的一个作品，你可能要考虑很多现实因素和现实语境的影响。古、嗯、装呢，相对来说就会好一些。嗯，所以就是你相对在平衡这两种观影诉求的时候要容易一些
1: 。嗯，我觉得好的。那差不多说挺好，反正都是我没看过的，我就还挺大开眼界的。呵
0: 呵难道不应该多展示我这个比较积极向上的那一面
1: 吗？呃，不，二零二三年已经过去了啊， 2 0 2 3年你也展示了不少积极向上的一面
0: 是不是啊？
1: 啊，新的一年、嗯、啊，刚开篇，咱们也给大家稍微来点这种比较接地气的。啊、但是
0: 我没有太吐槽太多，嗯、对不对
1: ？你，
0: 就之后可以。专门来点吐槽、嗯。好
1: 了好了，嗯,嗯呵呵，把这个事儿进行到底，好吧？好的。好吧，那希望大家二零二四年能够开门大吉，啊，拥有一个比去年更加美好的一个新年吧。好吧，
0: 嗯，也希望在二零二四年当中，我们能看到更多古装作品啊，来抚慰我在深夜当中不能平衡的一颗幼小心灵。嗯，然后当然也会非常不留情面的吐槽大家。嗯，如果有好的，咱也可以表扬。好嘞，嗯嗯，那就这么着吧，朋友们，二零二四年新年快乐呀
1: ！新年快乐，嗯
0: ，拜拜拜。
1: 荒川危楼，一窗夜雨奔流。吃一柄红尘愁，藏三尺风骨肉。人天地作客，心伤再流。人疏狂乘舟，独独高丘。过浮云成秀。风月里爱波流。雪中风流，雪在快意满袖。来邀春风入座，刀光佐酒。千樽酒，浇过后，情到最里半生愁。欲方寸斩破困忧，断恩仇。一年月落，一年生。